0: 10. Cuando me dieron de alta
1: busqué un sitio en la campiña de Nueva Inglaterra o una aldea soñolienta, Olmos, Iglesia Blanca, donde pasar un verano estudioso, acrecentando las notas que ya colmaban un cajón y bañándome en algún lago cercano. Mi trabajo volvía a interesarme. Me refiero a mis refuerzos de erudición. Lo demás... Mi participación activa en los perfumes póstumos de mi tío se había reducido al mínimo. Uno de sus antiguos empleados, descendiente de una familia distinguida, me sugirió que pasara unos pocos meses en la residencia de ciertos primos suyos, venidos a menos, un señor Macú, retirado, y su mujer, que deseaban alquilar un piso alto, donde tenían dos hijas pequeñas, una niña de meses y otra de doce años, y un bello jardín no lejos de un hermoso lago. Contesté que la cosa sonaba muy bien. Cambié cartas con esas personas, las persuadí de que era un animal muy doméstico, y pasé una noche fantástica en el tren, imaginando con todos los pormenores posibles a la enigmática ninfula a la que ejercitaría en francés y mi María en un vértigo. Nadie me recibió en la estación de juguete donde bajé con mi lujosa maleta nueva, y nadie respondió al teléfono. Pero al fin, un angustiado macú de ropas mojadas irrumpió en el único hotel de la Verdirosa Rosa Ramsdale con la noticia de que su casa había ardido por completo, quizá a causa de la conflagración sincrónica que durante la noche entera había surgido en mis venas. Su familia me explicó si había refugiado en una granja de su propiedad llevándose el automóvil, pero una amiga de su mujer, la señora Hess, ilustre personaje que vivía en la calle Lawn número 342, se ofrecía para alojarme. Cierta dama que vivía frente a la señora Hess había prestado al señor Macu, su limosín, un maravilloso y anticuado artefacto conducido por un negro. Desvanecido el único motivo de mi llegada, el arreglo mencionado me parecía ridículo. Muy bien. Macu tendría que reedificar por completo su casa. ¿Y qué? ¿No la había asegurado bastante? Me sentía enfurecido, decepcionado, harto. Pero como cortés europeo, no pude rehusar que me despacharan hacia la calle Long en ese coche fúnebre, intuyendo que de lo contrario el señor Macu urdiría alguna treta aún más complicada para librarse de mí». Lo vi escabullirse y mi chofer sacudió la cabeza con una risilla. En Enrut, me juré a mí mismo que no soñaría siquiera con permanecer en Ravdel, bajo ninguna circunstancia, y que ese mismo día volaría a las Bermudas o las Bahamas. Posibilidades de ternuras junto a las playas en Technicolor ya me habían cosquilleado en el espinazo tiempo antes, y, en verdad, el primo de Macu no había hecho sino torcer esa corriente de ideas, con su sugestión bien recibida, pero tal como ahora se revelaba, absolutamente insensata. Y a propósito de virajes bruscos, estuvimos a punto de atropellar a un insolente perro suburbano, uno de esos que acechan a la espera de automóviles, cuando tomamos la calle Long. Poco más adelante apareció la casa Hayes, un horror de madera blanca, de aspecto sombrío y vetusto, más gris que blanca el típico lugar en que se encuentra uno en vez de ducha con un tubo de goma fijado a la cañería de la bañera. Le di una propina al chofer y esperé a que se marchara enseguida, para regresar a mi hotel sin que me vieran ni hacer las maletas. Pero el hombre no hizo más que cruzar la calle, pues una anciana le llamaba desde la entrada de la casa. ¿Qué otra cosa podía hacer yo? Apreté el timbre. Una criada de color me hizo entrar, y me dejó de pie sobre el felpudo mientras se precipitaba de nuevo hacia la cocina donde se quemaba algo que no debía quemarse. El vestíbulo tenía diversos adornos, un carrillón colgante sobre la puerta, un artefacto de madera rojiblanca, de los que se venden en los mercados mexicanos, y la reproducción preferida por la clase media presuntuosamente ilustrada, la Arlesiana de Van Gogh. Una puerta abierta a la derecha dejaba ver una sala con más trastos mexicanos en una rinconera y un sofá a rayos contra la pared. Al final del pasillo había una escalera, y mientras me secaba el sudor de la frente, solo entonces advertí el calor que hacía afuera, y miraba por mirar algo, una pelota de tenis gris sobre un arcón de roble, me llegó desde el descansillo la voz de contralto de la señora Hayes, que inclinada sobre el pasamanos preguntó melodiosamente, es Monsieur Humbert? La ceniza de un cigarrillo cayó como rúbrica. Después la propia dama fue bajando los escalones en ese orden. Sandalias, pantalones pardos, blusa de seda amarilla, cara cuadrada. Con el índice seguía sacudiendo el cigarrillo. Creo que lo mejor será describirla desde ahora para acabar con ello. La pobre señora estaba entre los treinta y los cuarenta. Tenía la frente brillante, cejas depiladas y rasgos muy simples, pero no sin atractivo, de un tipo que podía definirse como una mala copia de Marlene Dietrich. Palmeándose las posaderas me guió hasta el saloncito y hablamos un minuto sobre el incendio de Macú y el privilegio de vivir en Ramsdale. Sus enormes ojos de color verde mar tenían una curiosa manera de viajar sobre mí, evitando cuidadosamente mis propios ojos. Su sonrisa consistía apenas en levantar una ceja enigmática. Estirándose desde el sofá donde hablaba, sacudía espasmódicamente un cigarrillo sobre tres ceniceros y la chimenea vecina donde yacía el parduzco centro de una manzana roída. Era a todas luces una de esas mujeres cuyas cumplidas palabras pueden reflejar un club del libro, o un club de bridge, o cualquier otro mortal convencionalismo, pero nunca su alma» mujeres desprovistas por completo de humorismo, mujeres absolutamente indiferentes, en el fondo, a la docena de temas posibles para la conversación en una sala, pero muy cuidadosas sobre las normas de tal conversación, a través de cuyo luminoso celofán, pueden distinguirse, sin esfuerzo, apetitosas frustraciones. Yo tenía clara conciencia de que, si por una maldita casualidad llegaba a ser su huésped, ella se conduciría metódicamente según su propia concepción de la hospitalidad, y yo me vería otra vez atrapado en una de estas tediosas aventuras que también conocía. Pero no había peligro de que me quedara allí. No podía ser feliz en ese tipo de casa, con revistas manoseadas sobre cada silla, y una especie de abominable hibridación entre la comedia de los llamados muebles funcionales modernos y la tragedia de mecedoras decrépitas, y mesas de luz desvencijadas, y bombillas fundidas. Me guió escaleras arriba hasta mi cuarto. Lo inspeccioné a través de la bruma de mi rechazo, pero discerní sobre mi cama, la sonata a Kreutzer de René Prinet y llamaba a ese cuarto de sirvienta a un semi-estudio. —¡Salgamos de aquí en el acto! —me dije con firmeza, mientras fingía considerar el precio ridículo y ominosamente bajo que mi voluntariosa anfitriona me pedía por cuarto y pensión. Pero mi cortesía europea me obligó a sobrellevar la ordalía. Cruzamos el descansillo de la escalera hacia el ala derecha de la casa, donde yo y Lo tenemos nuestros cuartos. Lo debía ser la criada, y la huésped amante apenas pudo ocultar un estremecimiento cuando concedió al melindroso individuo un examen del único cuarto de baño, minúsculo y oblongo, entre el descansillo y el cuarto del lo, con objetos blandos y mojados colgando sobre la dudosa bañera, con el signo de interrogación de un pelo en su interior, allí estaba la previsible serpiente de goma y su complemento, una cubierta rosada que tapaba tímidamente el retrete. «Veo que no se siente usted favorablemente impresionado» dijo la dama apoyando un instante su mano sobre mi manga. Combinaba un frío atrevimiento, el exceso de lo que se llama aplomo, con una timidez y una tristeza que hacían tan artificial la nitidez con que elegía sus palabras como la entonación de un profesor de dicción. «Confieso que esta no es una casa muy pulcra», continuó la condenada. «Pero le aseguro», y me miró los labios, que estará usted muy cómodo, muy cómodo, en verdad. Permítame que le muestre el jardín, dijo estas últimas palabras con más ánimo y con una especie de atracción simpática en la voz. La seguí de mal grado por las escaleras y después por la cocina, al final del vestíbulo, en el ala derecha de la casa, donde también estaban el comedor y el saloncito, bajo mi cuarto a la izquierda solo había un garaje. En la cocina, la criada negra, una mujer regordeta y más o menos joven, dijo, —¡Me marcho ya, señora Hess! Mientras cogía su bolso negro y brillante de la manija de la puerta que daba a la entrada trasera. —¡Sí, Luis! —respondió la señora Hess con un suspiro. —¡La llamaré el viernes! Pasamos a una despensa pequeña y entramos en el comedor, paralelo al saloncito que ya había admirado. Advertí un calcetín blanco en el suelo. Con un gruñido de desaprobación, la señora G. se inclinó sin detenerse y lo arrojó en una alacena junto a la despensa. Inspeccionamos rápidamente una mesa de caoba con un frutero en el centro, que solo contenía el hueso todavía brillante de una ciruela. Busqué, tanteando el horario que tenía en el bolsillo, y lo pesqué subrepticiamente para dar con el primer tren. Aún seguía a la señora Hess por el comedor cuando, más allá del cuarto, hubo un estallido de verdor. La galería entonó la señora Hess, y entonces, sin el menor aviso, una oleada azul se hinchó bajo mi corazón, y vi sobre una esterilla, en un estanque de sol, semidesnuda, de rodillas, a mi amor de la riviera que se volvió, para espiarme por encima de sus gafas de sol. Era la misma niña» los mismos hombros frágiles y color de miel, la misma espalda esbelta, desnuda, sedosa, el mismo pelo castaño. Un pañuelo a motas anudado en torno al pecho ocultaba a mis viejos ojos de mono, pero no a la mirada del joven recuerdo los senos juveniles. Y como si yo hubiera sido, en un cuento de hadas, la nodriza de una princesita, perdida, raptada, Encontrada en harapos gitanos a través de los cuales su desnudez sonreía al rey y a sus abuesos, reconocí el pequeño lunar en su flanco. Con ansia y deleite, el rey grita de júbilo, las trompetas atruenan, la nodriza está borracha. Volví a ver su encantadora sonrisa, en aquel último día inmortal de locura, tras las roches roses. Los veinticinco años vividos desde entonces se empequeñecieron en un latido agónico hasta desaparecer me es muy difícil expresar con la fuerza adecuada esa llamarada ese estremecimiento ese impacto de apasionada anagnórisis en el brevísimo instante durante el cual mi mirada envolvió a la niña arrodillada sobre las severas gafas oscuras parpadeaban los ojos del pequeño her doctor que me curaría de todos mis dolores Mientras pasaba junto a ella en un disfraz de adulto, un buen pedazo de triunfal virilidad, el vacío de mi alma logró succionar cada detalle de su brillante hermosura para cotejarla con los rasgos de mi difunta prometida. Poco después, desde luego, ella, esa Nubel, esa Lolita, mi Lolita, habría de eclipsar por completo a su prototipo todo lo que quiero destacar es que mi descubrimiento fue una consecuencia fatal de ese principado junto al mar de mi torturado pasado. Entre ambos acontecimientos no había existido más que una serie de tanteos y desatinos y falsos rudimentos de goce. Todo cuanto compartían formaba parte de un continuo. Pero no me ilusionó. Mis jueces considerarán todo esto como la mascarada de un insano con gran afición por el fritz of o von Sanets vienega Solo puedo decir que mientras esa Hess y yo bajábamos los escalones hacia el jardín mortecino, mis rodillas eran como reflejos de rodillas en agua rizada, y mis labios eran como arena y... «Esta es mi lo», dijo ella, «y estas son mis azucenas». —¡Sí, sí! —dije. —¡Son hermosas, hermosas, hermosas! Once La prueba número dos es una agenda encuadernada en cuero negro de imitación con una fecha dorada. 1947. En Escalier, sobre el ángulo superior izquierdo. Hablo de ese pulcro producto de La Blanc Blanc Co. Blancroth, más como si realmente estuviera frente a mí. En verdad, fue destruido hace cinco años y lo que ahora examinaremos, por cortesía de una memoria fotográfica, no es sino una breve materialización, un minúsculo fénix inmaturo. Recuerdo la cosa con tal exactitud porque en realidad la escribí dos veces. Primero anoté cada etapa con lápiz, entre muchas enmiendas y borrones, en las hojas de lo que se llama comercialmente repuesto para máquina de escribir. Después copié todo con abreviaturas obvias, con mi letra más pequeña y satánica, en el librillo negro que acabo de mencionar. El 30 de mayo es día de abstinencia por edicto en New Hampshire, pero no en las Carolinas. Ese día, una epidemia de fiebre intestinal hizo que Ramsdell cerrara sus escuelas durante el verano. El lector puede comprobar el informe meteorológico en la Ramsdale Journal de 1947. Pocos días después, me instalé en casa de la señora Huss y el diario que me propongo exponer, como un espía que transmite de memoria el contenido de la nota que se ha tragado, abarca casi todo junio. JUEVES Día muy cálido. Desde un punto ventajoso, ventana del cuarto de baño, Vi a Dolores descolgando ropa en la luz tamizada por los manzanos tras la casa. Salí. Ella llevaba una camisa a cuadros, blue jeans, zapatillas de goma. Cada movimiento que hacía en la salpicadura del sol punzaba la cuerda más secreta y sensible de mi cuerpo abyecto. Un rato después se sentó junto a mí en el último escalón de la entrada trasera y empezó a recoger guijarros entre sus pies. Guijarros, Dios mío y después un vidrio curvo de botella de leche parecida a una boca regañona, para arrojarlos contra una lata. Ping. ¡No acertarás otra vez! ¡No podrás! ¡Qué agonía! ¡Otra vez! Ping. ¡Maravillosa piel! ¡Oh! ¡Maravillosa! ¡Suave y tostada! ¡Sin el menor defecto! ¡La crema produce acné! El exceso de sustancia oleosa que alimenta los folículos pilosos de la piel produce, cuando es abundante, una irritación que abre paso a infecciones. Pero las nínfulas no tienen acné aunque se atiborren de comida. ¡Dios mío, qué agonía! Ese tenue lustre sedoso de sus sienes que se intensifica hasta el brillante pelo castaño. Y el huesecillo a un lado de su tobillo cubierto de polvo. La hija de Macú... Ginny Macu! ¡Oh, es un espanto! ¡Mala! ¡Y coja! ¡Casi se muere de parálisis! —¡Pink! La vírgula brillante de su antebrazo al bajar. Cuando se puso de pie para llevarse la ropa, pude admirar desde lejos los fondillos descoloridos de sus blue jeans eh, armangados. Más allá del jardín, la blanda señora Hayes, provista de una cámara fotográfica, creció como una cuerda de fakir y después de varias alaracas heliotrópicas, ojos tristes hacia arriba, ojos alegres hacia abajo, tuvo el descaro de retratarme mientras parpadeaba sobre los escalones, Humbert Bell. Viernes La vi cuando se marchaba a alguna parte con una niña morena llamada Ross. ¿Por qué su modo de andar me excitaba tan abominablemente? Analicémoslo una desvaída sugestión de pulgares vueltos hacia adentro, una especie de simbreante aflojamiento bajo la rodilla prolongado hasta el fin de cada pisada, el espectro de un arrastre, muy infantil, infinitamente turbado por el lenguaje vulgar de la pequeña con su voz aguda y agria. Después, la oí gritar redomadas sandeces a Ross por encima del cerco. Pausa ahora tengo que irme, nena. Sábado. Principio acaso corregido. Sé que es una locura continuar con este diario, pero escribirlo me procura un peculiar estremecimiento. Y solo una esposa enamorada podría descifrar esta letra microscópica. Permítaseme decir con un sollozo que hoy mi L tomaba un buen baño de sol en la llamada galería, pero su madre y otra mujer anduvieron incesantemente por los alrededores. Desde luego podía sentarme en la mecedora y fingir que leía. Preferí no arriesgarme, y me mantuve lejos. Temía que ese miedo horrible, insensato, ridículo, lastimoso que me paralizaba, pudiera impedir que diera a mi entré un aire fortuito. Domingo el ondulante calor todavía con nosotros. Una semana muy favorable. Esta vez escogí una posición estratégica, con un obeso periódico y una pipa nueva, en la mecedora de la galería, antes de que llegara a él. Con gran decepción mía, apareció con su madre. Las dos en traje de baño de dos piezas, negros, nuevos como mi pipa. Mi amor, mi adorada, estuvo un momento junto a mí, quería las historietas y olía casi como la otra niña de la riviera pero más intensamente con efluvios más ásperos un olor tórrido que puso de inmediato en movimiento mi masculinidad pero él ya me había arrancado de un tirón la sección codiciada para retirarse a su esterilla cerca de su paquidérmica mamá allí mi belleza se echó boca abajo mostrándome mostrando a los mil ojos desorbitados en mi sangre sus omoplatos ligeramente prominentes, y la pelucilla en la ondulación de su espinazo. En silencio, la alumna de sexto grado disfrutaba de sus historietas verdes, rojas, azules. Era la nínfula más encantadora que pudiera recordar. Mientras observaba a través de manchas de luz prismáticas, con labios secos, concentrando mi guía y meciéndome lentamente bajo mi periódico, sentí que mi percepción de Debidamente enfocada, podía valerme de inmediato una bienaventuranza de suplicante, pero como un ave de rapiña que prefiere una presa en movimiento a otra inmóvil, me las ingenié para que esa lastimosa conquista coincidiera con uno de los varios movimientos infantiles que el lo hacía de cuando en cuando mientras leía, por ejemplo, para tratar de rascarse la mitad de la espalda revelando una axila punteada pero de pronto la gorda Hess lo arruinó todo, volviéndose hacia mí y pidiéndome fuego, para iniciar una conversación, sobre pretexto de un libro lleno de patrañas, escrito por cierto popular farsante. LUNES DELECTACIO AMOROSA Paso mis tristes días entre mutismos y dolores. Esta tarde debíamos ir, mamá Hess, Dolores y yo, a bañarnos al lago, pero la mañana anacarada degeneró al mediodía en lluvia y lo armó un escándalo. La edad media de la pubertad femenina se ha fijado en los trece años y nueve meses en Nueva York y Chicago. La edad varía según los casos individuales. Harry Edgar se enamoró de Virginia cuando ésta tenía apenas catorce años. Le daba lecciones de álgebra. Pasaron su luna de miel en Petersburg. Fla. «Monsieur Pepe, como llamaba al poeta poeta, un alumno en una de las clases de Humber Humber. «Tengo todas las características que, según los estudiosos del comportamiento sexual infantil, suscitan reacciones perturbadoras en una muchachuela. Mandíbula firme, mano musculosa, voz profunda y sonora, hombros anchos. Además, se me encuentra parecido a cierto cantante por el cual... Lo anda chiflada. Martes. Llueve. Lago de las lluvias. Mamá fuera de casa de compras. Sabía que el lo estaba cerca. Después de una sinuosa maniobra me encontré con ella en el dormitorio de su madre. Me pidió que le sacara una mota del ojo izquierdo. Blusa a rayas. Aunque adoro la fragancia intoxicante de lo, debería lavarse el pelo de cuando en cuando. Durante un instante, ambos estuvimos en el mismo baño tibio y verde del espejo, que reflejaba la copa de un álamo, y a nosotros, en el cielo. La sostuve fuertemente por los hombros. Después, con ternura, tomé sus sienes y le volví la cabeza. —Es aquí —dijo—, la noto aquí. Los campesinos suizos usan la punta de la lengua. La sacan de una lamida. —¿Quieres que lo intente? —Bueno —dijo. Le pasé suavemente mi aguijón trémulo por el salado globo del ojo. —¡Uy! —dijo. —Ya está. —¿El otro, ahora? —Estás loco —empezó. —No tengo nada. Pero entonces reparó en mis labios fruncidos que se le acercaban. —Bueno —dijo condescendiente. El sombrío Humbert se inclinó sobre esa cara tibia y rosada, y apretó su boca contra el ojo vibrante. Lolita rió y escapó rozándome. Mi corazón pareció latir en todas partes al mismo tiempo. Nunca en mi vida, ni siquiera cuando acariciaba a la otra en Francia. Nunca. Noche. Nunca he experimentado tal agonía. Me gustaría describir su cara, sus manos, y no puedo, porque mi propio deseo me ciega cuando está cerca no me habitúo a estar con nínfulas, maldita sea. Si cierro los ojos, no veo sino una fracción de lo inmovilizada, una imagen cinematográfica, un encanto súbito, recóndito, como cuando se sienta levantando una rodilla bajo la falda de Taltalán, para anudarse el lazo de un zapato. Dolores, hez, ni montré pas esta es la madre que cree saber francés. Poeta monsieur, Compuse un madrigal al negro humo de sus pestañas, al pálido gris de sus ojos vacíos, a las cinco pecas asimétricas de su nariz respingona, al bello rubio de sus piernas tostadas, pero lo rompí y ahora no puedo recordarlo. Solo puedo describir los rasgos de Law en los términos más triviales. Diario resumido. Puedo decir que tiene el pelo castaño, los labios rojos como un caramelo rojo lamido, el superior ligeramente hinchado. Ah, oh, si fuera yo una escritora que pudiera hacerla posar bajo una luz desnuda! Pero soy el flaco Humbert, Humbert, huesudo y de pelo en pecho, con espesas cejas negras, acento curioso y un oscuro pozo de monstruos que se pudren tras una sonrisa de muchacho. ¿Tampoco ella es la niña frágil de una novela femenina? Lo que me enloquece es la naturaleza ambigua de esta ninfula, de cada ninfula, quizá. Esa mezcla que percibo en mi lolita, de tierna y soñadora puerilidad, con la especie de vulgaridad descarada que emana de las chatas caras bonitas en anuncios y revistas, el confuso rosado de las criadas adolescentes del viejo mundo, con su olor a sudor y margaritas estrujadas» y todo ello mezclado nuevamente con la inmaculada, exquisita ternura que resuma del almizcle y el barro, de la mugre y la muerte. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Y lo más singular es que ella, esta Lolita, mi Lolita, ha individualizado mi antiguo deseo, de modo que por encima de todo está Lolita. Miércoles. Oye, haz que mamá nos lleve a ti y a mí al lago mañana». Esas fueron las palabras textuales que mi viejo amor de doce años me dijo en un susurro voluptuoso, al encontrarnos por casualidad en la entrada de la casa, yo fuera, ella adentro. El reflejo del sol despertino, un deslumbrante diamante blanco con innumerables destellos iridiscentes, titilaba en la capota de un coche aparcado. El follaje de un álomo voluminoso hacía cortear sus blandas sombras sobre la pared de tablas de la casa dos álamos temblaban y se estremecían llegaban los sonidos informes de del tránsito remoto un niño llamaba nancy nancy en la casa lolita había puesto su disco favorito la pequeña carmen que yo solía llamar directores enanos chiste que le hacía resoplar de desdén JUEVES. Anoche nos sentamos en la galería de la señora Hess. Lolita y yo. El tibio crepúsculo se había ahondado en amorosa oscuridad. La chica vieja había acabado de narrar con gran detalle el argumento de una película que ella y Lo habían visto el invierno pasado. El boxeador había caído muy bajo cuando conoció al buen sacerdote, que también había sido boxeador en su robusta juventud y que aún podía aporrear a un pecador. Estábamos sentados sobre almohadones amontonados en el suelo, y luego estaba entre la mujer y yo. Se había apretujado la mimosa. A mi vez me lancé a un bullicioso relato de mis aventuras árticas. La musa de la invención me tendió un fusil y maté a un oso blanco que estaba sentado, y exclamó, «¡Ah!» Mientras tanto tenía una aguda conciencia de la proximidad de lo, y al hablar hacía ademanes invisibles para tocarle la mano, el hombro. Al fin, después de envolver por completo a mi luminosa amada en ese oleaje de caricias etéreas, me atreví a rozarle la pierna a lo largo de la pelucilla de la tibia, y me reí de mis propios chistes, y temblé, y oculté mis temores, y una o dos veces le sacudí la cabeza cogiéndola jocosamente de la nariz. También ella jugueteó un buen rato, hasta que su madre le dijo terminantemente que se estuviera quieta, y arrojó la muñeca a las sombras. Yo reí y hablé a Hess a través de las piernas de Lo, para deslizar la mano sobre la gracil espalda de mi nímpula, y sentir su piel bajo la camisa de Chico. Pero sabía que todo era inútil, y la ropa me apretaba lastimosamente, y casi me alegré cuando la suave voz de su madre anunció en la oscuridad: "Y ahora todos creemos que Lo debe irse a la cama." "No me da la gana", dijo Lo. "Pues mañana no habrá picnic", dijo Ges. "Este es un país libre", dijo Lo. Cuando la enfadada Lo se marchó, no me moví por pura inercia, mientras Ges fumaba su décimo cigarrillo de aquella noche y se quejaba otra vez de Lo. Ya había sido mala cuando solo tenía un año, y solía arrojar sus juguetes a la cuna para que su pobre madre estuviera todo el tiempo recogiéndolos, niña perversa. Ahora a los doce, era una verdadera peste, dijo Hess. Lo único que ambicionaba en la vida era llegar a ser un día majorette para menearse y hacer cabriolas o bailarina de jazz. Sus calificaciones eran bajas, pero andaba mejor en su nueva escuela que en la de Pisky. Pisky era la ciudad natal de Hess, en el Medio Oeste. La casa de Ramsdell pertenecía a su difunta suegra. Aún no hacía dos años que se había mudado a Ramsdell. —¿Por qué no era feliz allá? —¡Oh, yo misma pasé por ello de niña! —dijo la señora Hess. —Chicos que le retuercen aún el brazo, que arrojan andanadas de libros, que tiran del pelo— que lastiman los pechos, que levantan las faldas. Desde luego la melancolía es peculiar del desarrollo, pero lo exagera. Es osca, evasiva, grosera y desafiante. Le pegó a Viola, una italiana compañera suya en la escuela, con una pluma estilográfica. «¿Sabe usted qué me gustaría? Si usted, monsieur, todavía sigue con nosotras en el otoño, le pediría que la ayudara con sus deberes». Usted parece saberlo todo, geografía, matemáticas, francés. Oh, todo, dijo Monsieur. Eso quiere decir que seguirá usted con nosotras. Yo tuve ganas de decirle que me quedaría allí eternamente solo para acariciar de cuando en cuando a mi incipiente alumna, pero estaba harto de Hess. De modo que me limité a gruñir y estirar mis piernas sin comprometerme. —¡La Mot usted y me marché a mi cuarto pero la mujer evidentemente no estaba dispuesta a postergar la cosa. Cuando ya me encontraba en mi fría cama, apretando contra mi cara el fragante espectro de Lolita, oí que mi infatigable huésped se apoyaba pesadamente contra la puerta para susurrar a través de ella, sólo para cerciorarse, dijo, de que yo tenía la revista que le había pedido el otro día. Desde su cuarto, Lo gritó que ella la tenía en esta casa somos una biblioteca circulante. ¡Dios santo! Viernes Me pregunto qué dirían mis editores académicos si citara la Vermilette Frente de Ronsard, o Un Petit Montfretre de Mons Delicaté tracé Le lemilier d'un escarlat, de Rami Bolo, etc. Probablemente tendré otro colapso nervioso si me quedo en esta casa, bajo la urgencia de esta tentación intolerable, junto a mi amada, mi amada, mi vida y mi prometida. ¿La Madre Naturaleza la habrá iniciado ya en el misterio de la menarca? Tremenda sensación. Maldición gitana. Caída del techo. La abuela nos visita. El señor Útero, cito de una revista para jóvenes, empieza a construir una suave pared previendo que deberá alojar a un bebé, el minúsculo chiflado de su celda acolchada. A propósito, si alguna vez cometo un asesinato en serio, subrayo el sí. El motivo debería ser algo más importante que lo ocurrido con Valeria. Obsérvese que entonces yo era más bien inepto. Cuando me lleven a la muerte, recuerden ustedes que solo un estallido de locura podría darme la simple energía para conducirme como un bruto. Todo esto corregido, quizá. A veces ocurre en sueños. Pero, ¿saben ustedes qué pasa? Por ejemplo, tengo un fusil. Por ejemplo, apunto contra un enemigo suave, quietamente interesado. Oh, aprieto el gatillo, pero las balas caen blandamente al suelo, una tras otra, desde el tímido cañón. En esos sueños, mi única preocupación es ocultar el fiasco al enemigo que se aburre por momentos. Durante la comida, la vieja gata me dijo, con una ojeada de burla maternal dirigida a lo, yo acababa de describir con locuacidad el delicioso bigote como cepillo de dientes que no estaba muy resuelto a dejarme crecer. —Es mejor que no lo haga, pues alguien se pondrá completamente chiflada. En un instante Lo empujó el plato de pescado hervido, derribando su leche, y salió del cuarto. —¿Le aburriría mucho? —dijo Hess. —¿Ir a nadar mañana con nosotras al lago si Lo se disculpa por su comportamiento? Después oí portazos y otros ruidos que provenían de cavernas estremecidas donde las dos rivales se habían ensarzado. Lo no se disculpó. Nada del lago. Quizá hubiese sido divertido.
0: Sábado.
1: He dejado la puerta abierta durante varios días, mientras escribía en mi cuarto, pero solo hoy ha caído en la trampa. Entre idas y venidas, pataditas y bromas adicionales, que ocultaban su turbación al visitarme sin haber sido llamada, Lo entró y, después de rondar a mi alrededor, se interesó por los laberintos de pesadilla que mi pluma trazaba sobre una hoja de papel. —¡Ah, no! no eran los resultados del inspirado decano de un calígrafo entre dos párrafos. Eran los horrendos jeroglíficos, que ella no podía descifrar, de mi fatal deseo. Cuando lo inclinó sus rizos castaños sobre el escritorio ante el cual estaba sentado, Humbert, el ronco, la rodeó con su brazo, en una miserable imitación de fraternidad. Y mientras examinaba con cierta miopía el papel que sostenía, mi inocente visitante fue sentándose lentamente sobre mi rodilla. Su perfil adorable, sus labios entreabiertos, su pelo suave estaban a pocos centímetros de mi colmillo descubierto, y sentía la tibieza de sus piernas a través de la rudeza de sus ropas cotidianas. De pronto supe que podía besarla. Supe que me dejaría hacerlo, y hasta que cerraría los ojos como enseña Hollywood, una vainilla doble con chocolate caliente, apenas algo más insólito que eso. No puedo explicar al lector, cuya ceja supongo habrán viajado ya hasta lo alto de su frente calva, cómo supe todo ello. Quizá mi oído de mono había percibido inconscientemente algún leve cambio en el ritmo de su respiración, pues ahora lo no miraba de veras mi galimatías y esperaba con curiosidad y compostura. ¡Oh, mi límpida nínfula, que el atractivo huésped hiciera lo que rabiaba por hacer! Una niña moderna, una ávida lectora de revistas cinematográficas, una experta en primeros planos soñadores, no encontrará muy raro, me dije, que un amigo mayor apuesto de intensa habilidad demasiado tarde. La casa toda vibró súbitamente con la voluble voz de Luis que contaba a la señora Hess, recién llegada de la calle, cómo ella y Leslie Thompson habían encontrado algo muerto en el sótano, y Lolita no iba a perderse semejante cuento. Domingo Cambiante, malhumorada, alegre, torpe, graciosa, con la acre gracia de su niñez retozona, dolorosamente deseable de la cabeza a los pies toda Nueva Inglaterra por la pluma de una escritora. Desde el moño hecho a toda prisa y las horquillas que sostienen el pelo, hasta la pequeña cicatriz de su pierna, donde un patinador le dio un puntapié en pisqui, un par de centímetros sobre la gruesa media blanca. Se ha ido con su madre a casa de los Hamilton para celebrar una fiesta de cumpleaños o cosa así. Falda amplia de algodón. ¡Precioso cachorro! LUNES Mañana lluviosa. Se matins gris Mi pijama blanco tiene dibujos lilas en la espalda. Parezco una de esas infladas arañas pálidas que se ven en los jardines viejos, sentadas en medio de una tela luminosa y sacudiendo levemente tal o cual hebra. Mi red está tendida sobre la casa toda, mientras aguzo el oído desde mi silla como un brujo astuto. ¿Estará Lo en su cuarto? Tiro suavemente del hilo de seda. No está. Oigo el estacato del cilindro de papel higiénico que gira y mi filamento no ha registrado pisadas desde el cuarto de baño hasta su cuarto. ¿Seguirá cepillándose los dientes? El único acto sanitario que Lo cumple con verdadero celo. No la puerta del cuarto de baño acaba de abrirse, de modo que habrá que buscar en alguna otra parte de la casa la hermosa presa de tibios colores. Tendamos una hebra por la escalera. Así compruebo que no está en la cocina, abriendo la nevera o chillando a su detestada mamá, la cual supongo debe estar gozando de su tercera conversación telefónica de la mañana, arrulladora, amortiguadamente alegre. «Bueno, busquemos a tientas y esperemos» me deslizo con el pensamiento hasta el saloncito y encuentro callada la radio. Y mamá sigue hablando suavemente con la señora chartfield o la señora Hamilton, sonriendo, ahuecando la mano libre sobre el teléfono, negando implícitamente que niegue estos divertidos rumores, susurrando con la intimidad que nunca tiene esa mujer resuelta cuando habla cara a cara. De modo que mi nínfula no está en ninguna parte de la casa. ¡Se ha ido!, lo que imaginé como una onda prismática resulta apenas una telaraña gris. La casa está vacía, muerta. Y entonces llega la risilla dulce y suave de Lo a través de mi puerta entreabierta. —No le digas a mamá que he comido todo tu jamón. —Salto afuera. —Ya se ha ido. —Lolita, ¿dónde estás? La bandeja de mi desayuno, amorosamente preparado por mi huésped, me mira desabridamente, esperando que la coma. ¡Lolita! ¡Lolita! Martes Las nubes volvieron a impedir el picnic en ese lago inalcanzable. ¿Es una maquinación del destino? Ayer me probé ante el espejo un par nuevo de pantalones de baño. Miércoles Por la tarde, yes, zapatos razonables, traje sastre... Dijo que iría a la ciudad a comprar un regalo para el amigo de una amiga, y me pidió que la acompañara, ya que tenía yo tan buen gusto para tejidos y perfumes. —Elija su preferido —ronroneó. —¿Qué podía hacer Humbert, especialista en perfumes? Me había arrinconado entre su automóvil y la entrada. —Dese de prisa —me dijo—, mientras yo doblaba laboriosamente mi ancho cuerpo para subir al coche, sin dejar de pensar con desesperación en una escapatoria. Hess había puesto en marcha el motor y refunfuñaba delicadamente contra un camión que hacía marcha atrás después de llevar a la vieja e inválida señorita vecina una nueva silla de ruedas cuando llegó la voz aguda de mi Lolita desde la ventana del salón. —¡Eh! ¿A dónde vais? —Yo voy también. —¡Esperad! —¡Ignórela! —gruñó Hess, ahogando el motor. —Tanto peor para mi gentil conductora. Lo ya abría la puerta de mi lado. «Esto es intolerable», empezó Hess. Pero Lo ya se había metido dentro, estremeciéndose de placer. «¡Eh, tú, mueve el trasero!» dijo Lo. «¡Lo!» gritó Hess, mirándome de soslayo y esperando que yo expulsara a la niña descarada. «Y conduce con cuidado», dijo Lo. «No por primera vez, mientras echaba atrás, mientras yo me echaba atrás» mientras el automóvil arrancaba. —Es intolerable —dijo Gess, pasando a segunda violentamente— que una niña sea tan maleducada y tan insistente cuando nadie la llama y necesitas un baño. Mis nudillos rozaron los blue jeans de la niña. Iba descalza. En las uñas de los pies quedaban restos de esmalte color cereza, y había un pedazo de esparadrapo sobre el dedo gordo. Dios, ¿qué no habría dado yo por besar aquí y allá esos pies de huesos finos, dedos largos y agilidad de mono? De pronto su mano se deslizó en la mía, y sin que nuestra acompañante lo viera, apreté, palmoté, sacudí esa garra tibia durante todo el viaje hasta la tienda. Las aletas de la nariz marlenesca de nuestra conductora brillaban, ya consumida o aventada a su ración de polvo, mientras ella sostenía un elegante monólogo con el tránsito local, y sonreía de perfil, y hacía moines de perfil, y batía las pintadas pestañas de perfil, y yo rezaba para que nunca llegáramos a esa tienda, pero llegamos. No tengo otra cosa que consignar, salvo, primo, que la jez mayor hizo que la jez menos se sentara detrás durante el regreso. Segundo, que la dama resolvió comprar la elección de Humber para la parte de atrás de sus bien formadas orejas. JUEVES Pasamos entre granizos y ventarrones el principio tropical del mes. En un volumen de la Enciclopedia Infantil encontré un mapa de los Estados Unidos que un lápiz infantil había empezado a calcar en una hoja de papel de seda y en cuyo reverso, contra el contorno incompleto de Florida y el Golfo, había una lista mimeográfica de nombres pertenecientes, sin duda, a la clase de Lo en la escuela de Ramsdale, y es un poema que ya sé de memoria. Ángel Grace, Austin Floyd, Bill Jack, Bill Murray, Buck Daniel, Byron Marguerite, Campbell Alice, Carmine Ross, Sharpier Phyllis, Claire Srandon, Cowan John, Cowan Marion, Duncan Walter, Falter Tit Fantasia Irwin, Flashman Irwin, Fox George, Glyde Donald, Goodale Donald, Green Lucinda, Hamilton Mary Ross, Hayes Dolores, Knight Kenneth, Monek Rosaline, Macu Virginia, Macrystal Vivian, McFaddy Audrey, Miranda Viola, Rosato Emil, Chalensker Lena, Scott Donald, Sheridan Agnes, Sherba Oleg, Smith Hassel, Talbot Edgar, Wayne Lull, Williams Ralph, Windis Louis, Un poema, un poema en verdad. Qué extraño y dulce fue descubrir ese Heis Dolores, ella, en su especial glorieta de nombres como su guardia de rosas, una princesa encantada entre sus dos damas de honor trato de analizar el estremecimiento de deleite que corre por mi espinazo al leer ese nombre entre los demás. ¿Qué es lo que me excita casi hasta las lágrimas ardientes, opalescentes, espesas lágrimas de poeta llamante?
0: ¿Qué es?
1: ¿El sutil anonimato de ese nombre con su velo formal, Dolores, y esa transposición abstracta de nombre y apellido, que es semejante a un par nuevo de pálidos guantes o una máscara? ¿Es máscara la palabra clave? ¿Es porque siempre hay deleite en el misterio semitraslúcido, la lumbre a través de la cual la carne y los ojos, que sólo yo he sido escogido para conocer, sonríen al dejarme solo? ¿O es porque puedo imaginar también el resto de la clase abigarrada en torno a mi dolorosa y brumosa amada? Grace y sus granos maduros, Ginny y su pierna con aparato ortopédico, Gordon el ansioso, Duncan el payaso hediondo, Agnes de uñas comidas, Viola con sus espinillas en la piel y el busto vigoroso, la bonita Rosaline, la morena Mary Rose, la adorable Stella, Ralph que fanfarronea y roba, Irving a quien tengo lástima, y allí está ella, perdida entre todos, royendo un lápiz, detestada por los maestros, con los ojos de todos los muchachos fijos en su pelo y en su cuello. ¡Mi Lolita! Viernes Anhelo algún desastre terrible, un terremoto, una explosión espectacular, su madre eliminada de manera horrible, pero instantáneamente y para siempre, junto con todo ser viviente en millas a la redonda. Lolita salta a mis brazos. Su sorpresa, mis explicaciones, demostraciones, urulaciones, vanas e insensatas fantasías. Un Humber osado habría jugado con ella de una manera más repugnante. Ayer, por ejemplo, cuando entró de nuevo en mi cuarto para mostrarme sus dibujos escolares, podría haberla sobornado y acabar con la cosa un tipo más simple y práctico se habría atenido sobriamente a varios sucedáneos. Pero si ustedes saben a dónde ir, yo no sé. A pesar de mi aire viril, soy horriblemente tímido. Mi alma romántica se vuelve trémula y viscosa ante la sola idea de recurrir a alguna inmundicia. A esos obscenos monstruos marinos, me a y Ale, Anabel sosteniéndose sobre un pie, para ponerse pantalones cortos, yo mareado de rabia sirviéndole de pantalla. La misma fecha, después muy tarde. He encendido la luz para disipar un sueño. Tenía un antecedente indudable. Durante la comida, Hess anunció benévolamente que, puesto que el pronóstico anunciaba un fin de semana con sol, iríamos el domingo al lago, después de la iglesia. Mientras yacía en mi cama, entre meditaciones, Urdí un plan final para aprovechar el anunciado picnic. Sabía que mamá Hess odiaba a mi amada porque era gentil conmigo. De modo que planeé el día junto al lago de manera que satisficiera a la madre. Le hablaría solo a ella, pero en un momento apropiado diría que había olvidado mi reloj de pulsera y mis gafas de sol en algún lugar, y me hundiría con mi nímfula en el bosque. En ese instante, la realidad se desvanecía y la búsqueda de las gafas se transformaba en una tranquila orgía. A las tres de la mañana tomé un somnífero, y entonces un sueño que no era una secuela sino una parodia me reveló, con una especie de significativa claridad, el lago que aún no había visitado. Estaba cubierto por una lámina de hielo esmeralda, y un esquimal picado de viruela trataba en vano de romperlo con un hacha, mientras mimosas importadas y oleandros florecían en sus orillas cubiertas de granza. «Estoy seguro de que la doctora Blanche Schwarzman me habría pagado un montón de dinero por enriquecer con ese sueño sus archivos. Por desgracia, el resto era francamente ecléctico. La jess mayor y la jess menor corrían a caballo en torno al lago, y yo también corría, meciendo diestramente a mi cuerpo, con las piernas arqueadas por la montura, aunque no había ningún caballo entre ellas» solo el aire elástico, una de esas pequeñas omisiones debidas a la distracción del agente que sueña. Sábado. El corazón sigue saltando en el pecho. Aún me retuerzo y emito graves lamentos al recordar mi turbación. Vista dorsal, vislumbre de piel sedosa entre camisa en té y pantalones de gimnasia blancos. Inclinada sobre el alféizar de una ventana, en el acto de arrancar hojas de un álamo, y sosteniendo al mismo tiempo una charla torrencial con un chico vendedor de diarios. Abajo, Kenneth Knight, supongo, que acababa de lanzar el Rams del Journal en la entrada con un golpe muy preciso. Empecé a deslizarme hacia ella. Mis brazos y piernas eran superficies convexas entre las cuales, más que sobre las cuales, avanzaba lentamente mediante algún sistema neutro de locomoción. Humbert la araña herida. Debí tardar horas en llegar hasta ella. Creía verla por el extremo opuesto de un telescopio, y me movía como un paralítico, con miembros blandos y deformes, en una terrible concentración. Al fin estuve tras ella, cuando tuve la desgraciada idea de hacerle una broma, sacudiéndola por la nuca o algo semejante para encubrir mi verdadero manej. Y ella chilló con un agudo y breve gemido. —¡Sal de ahí! ¡Qué grosera la tunanta! Y con una mueca horrible, Humber el Humilde se batió en fúnebre retirada, mientras ella seguía parloteando hacia la calle. Pero oigamos lo que ocurrió después. Acabado el almuerzo, me recliné en una silla baja para tratar de leer. De pronto, dos hábiles manitas me cubrieron los ojos. Se había deslizado por detrás, como reiterando en la secuencia de un ballet mi maniobra matutina. Al tratar de interceptar el sol, sus dedos eran un carmesí luminoso. Contenía apenas la risa y brincaba a uno y otro lado, mientras yo extendía los brazos a derecha e izquierda, hacia atrás, aunque sin cambiar de posición. Mi mano corrió sobre sus ágiles piernas. El libro partió de mi regazo como un trineo, y la señora Hess apareció para decir indulgentemente, «Péguele una zurra si interrumpe sus meditaciones de estudioso». «¡Cómo me gusta este jardín!» No había entonación exclamativa en su voz. «¿No es divino el sol?» Tampoco había entonación interrogativa. Y con un suspiro de fingida satisfacción, la odiosa señora se sentó en tierra y miró el cielo, echándose hacia atrás y apoyándose sobre las manos abiertas. Entonces una vieja pelota gris de tenis rebotó sobre ella. La voz de lo llegó arrogante desde la casa. «¡Pagdón, madre!» no se apuntaba a ti. Desde luego que no, mi dulce amor».